0: Добрый вечер. Мы с вами продолжаем наше занятие. Мы находимся в начале шестой части книги Мсилат и Шарим. И речь идет о качестве расторопности. И на прошлом занятии мы с вами начали разбирать это качество. Я должен сказать о том, что... Мы, во-первых, напомним, что мы уже прошли качество под названием осторожность. Я надеюсь, что все уже освоили это качество, все стали гораздо более осторожнее, чем они были раньше. Качество расторопности также, я надеюсь, будет присуще нам. Мне вспомнилось, как однажды давал занятия на эту тему, и я увидел о том, что после того, как услышали, это сильно повлияли, повлияло на людей. То есть, согласно тому, как они вылетели с урока, это качество осторожности, то расторопности явно было усвоено в течение одного занятия. Я надеюсь, что я не разогнал всех наших слушателей, чтобы они не опрекли качество расторопности подальше от наших занятий. Тем не менее... Не удалось, по крайней мере, всех разогнать. Наверное, ну, часть из нас э, э, продолжит Надеюсь, э, усвоим это качество. Итак, о чем речь идет? Снова напомним, э, у нас уже есть опыт, мы повторяем еще раз, еще один раз, Олывай, чтобы хоть <laughs> что-то из этого было бы понято. В первую очередь мной. Э, вслед за осторожностью следует качество расторопности или так же, как осторожность является основной основой соблюдения запретительных заповедей нет делай так и расторопность основой повелительных дел как сказано зла и делай добро это основа основ это основа основ надо знать с этого мы с вами начинаем о том что в мире есть два полярных полюса есть две силы две силы и, на которых все строится. Может быть, мы их повторим очень коротко, чтобы просто снова увидели общую картину. В принципе, все начинается с самых фундаментальных сил в мире, которые есть. Одно называется Дин, а другое называется Хесед. Это две фундаментальные силы. Они самые-самые самые основные, самые и, там, на самом низу они находятся. Дин в Хесед. Дин это Дин про правосудие. Э, правосудие, да? Правосудие, да? строгость. А с другой стороны это милосердие, это хесед, хесед, условно называем милосердие. Это два корня, на которых произрастает две силы, которые они нам более знакомые, нам более присущи. И на то, что называется на корне дзин, правосудие, растет страх. На корне милосердия растет агава любовь, любовь, страх, то есть мы поднялись на еще один этаж, страх и любовь, это две основы, это две двигательные силы человека, страх нам не позволяет что-либо сделать, не позволяет нам что-либо нарушить, разрушить, делать зло. А любовь, наоборот, заставляет человека бежать, выйти из пассивного состояния, идти, что-то делать. Страх ⁇ это та самая основа. Э, мицвод не делай. Не делай. Который конкретно, а что именно страх? Чего именно бояться? Чего именно... Это творец говорит, не делай. Один, два, три, четыре. Иначе притянишь себе зло. Э, это мицвод не делай. С другой стороны есть... Любовь, как мы сказали, это двигательная сила. Мецвод делай, то есть, да, я хочу сделать хорошее. А что конкретно? Вот, пожалуйста, 1, два, три, 4, Мецвод делай. И то и другое. Мецвод делай приводит к добру. Мецвод не делай уберегает нас от зла. Вот. Это вся цепочка, которую мы с вами построились. С одной стороны, есть у нас э, э, дин, э, мера правосудия, есть э, Которая может, приводит к страху. Страх приводит к качеству осторожности, о которой мы все время говорим. Осторожность, она позволит нам конкретно не выполнять, не нарушить что-либо, что Творец нам повелевает. И это не позволит нам сделать зло в этом мире. Это одна сторона. А с другой стороны, есть у нас хесет, это мера... И милосердие Творца, которое порождает любовь в этом мире, а любовь порождает расторопность, а расторопность приведет нас к исполнению заповедей, конкретно, а исполнение заповеди приведет нам к добру. Да? Мы построили две системы, которые есть в этом мире, два столпа, которые, вокруг которых все, все вердется в этом мире. Надо знать, это основа, основ, основ у которые, которые у нас э, есть. Ну, и... Интересно заметить о том, что многое, может быть, в скобках замечу, многое вертится у нас вокруг этого, просто в жизни. А, типичный пример, который я, мне кажется, забыл в прошлый раз привести, на праздник Песах у нас есть очень хороший пример двух этих сил. Кто-то помнит? Это хамец у маца. Хамец у Хамец, хамец, то самый хлеб с дрожжами, которые мы с вами едим каждый день, это символ такой расквашенности, да. Релакс, расслабленности. Он растекается, он, он, он такой лености, такой вкусный, такой хороший. Приятно, можно поживать хорошо. Это квасное, квашится. А с другой стороны у нас есть маца. Маца, там никакого квашения нет. Там только... Видели, как делают мацу? Сделать надо ее убью. Все время находят. Она все время должна быть в движении. Все время находиться в зоне. Потому, что, чтобы не дебок бог там ничего не захватил. Сколько? 18 минут. Все. На, на, на секундомере. Больше 18 минут уже некошерная маца. Пример, символ о том, что в мире есть две эти силы. Одно с быстрота, проворство. Расторопность, которая приведет к маце. Это то, что должна Это символ, символ, который мы должны... Посредством этой мацы мы выйдем из Египта, выйдем из рабства. Мы, мы, мы будем свободными людьми, настоящими. А с другой стороны, есть это расквашенность, которая, что поделаешь, это надо, это, это, это хамец. Хамец хлебчика, булочек вкусных таких, фончиков. Пожалуйста, лежат. Едим, да, если зель у это вопреки этому. Поэтому у нас говорят, что человек должен что делать? Вот так как было сказано. Бегай, а и спешат навстречу заповедям. Надо побыстрее. Мацу, надо делать быстро. Надо... Сказано о том, что и так мы видим у наших мудрецов. Мне вспомнилась очень интересная сцена. Мы делаем мацу хабурод. Собираются несколько людей. Вместе мы едем, так есть мецва, чтобы человек сам занимался выпечкой мацы. То мы едем на пекарню за город и там мы печем эту мацу. То есть нам все подготовили, а мы участвуем в этом. Не то, что мы там все делаем. Да, и Сцена интересная, один из он ехал Хамим в нашем шхуне, в нашем районе, он позвонил, чтобы вместе мы ехали с ним. И вот мы договорились, он придет к нам в двор, и оттуда мы поедем. Мы договорились а не сколько? В 6, предположим, да. На 6 часов. Я выхожу в 6, я вдруг вижу, он бежит со своим сыном, Аваль, бежит, бежит, бежит. Теперь э, дело идет уже летом. В Израиль Хамсин, он был весь. В поте, весь взмыленный. Я говорю, Рав, куда вы бежите? Мы только 6 часов, ничего страшного, мы никуда не опаздываем, ничего нету. Это, что вы так бежите? Вы даже не опоздали, я мог вас подождать. Мне неудобно было. Человек в возрасте уже... на меня смотрит, он говорит, мы в Мацу едем, Мацу едем печь. Ну и что же я один переговорю? Зрисус, надо все делать, как она. А, а, а в Песах мы приобретаем качество раздоропности. Надо все делать быстро. Он хотел показать своему сыну о том, что это не пустые слова, о том, что даже, даже, даже идти, на, идти в сторону этого, надо тоже это делать быстро. Да? То есть надо это качество, надо. И научиться обладать. Если даже мы не обладаем, то нужно себя, если мы заставим, будем говорить об этом еще раз, еще раз. И не знаю, может, получится. И вот, что мы видим. Еще интересно, так у нас и сказано. Митцва Абба Аля Деха Аль тахмитцена". Тоже мы знаем о том, что если попалось к вам митца, выполнить Мицву, Альтахмисуто, не кваси ее, да, выполняю. Тоже это интересное сравнение делать за то, что не надо квасить мицу как в песах символ квасного всего о том, что все это, 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 полежи пройдет. Это, не, не, полежи действительно пройдет. А что нужно, нужно наоборот встать, бежать, делать Казаки вскакивают в 6 утра, брать дом уже сварить, уже все, что было на месте, дети встали уже все готово. Шутка. Кстати, раньше... Ну, в каждой шутке много-много доли и правды. Так должно быть. и Так должно быть. Так должно быть. Да, да. Это надо... А -а -а. Проворство. Муж проворный встал. Утром нет проблем на молитву. Жена смотрит. Цадик. все отлично. Очень хорошо. Жена встала утром еще до мужа, чтобы спеть. То приготовит, приготовит ну, Как здорово, как хорошо. Ну, надо, только надо развивать это. Слышится Хорошо. А если попробовать один раз-два, Потрениру... можно потренироваться. Смотрите, после месяца уже привыкаешь. Ничего страшного, наоборот, очень хорошо, приятно. Вставать утром. Все. Как много-много успеть. Мы отвлеклись. И... Нет, не отвлеклись. Это, такие-то, по-видимому, самое основное. Надо, надо. Хозяйка должна быть хозяйкой. Вставать. Не лениться. Не лениться. Не лениться. А хозяин тоже должен не лениться. Должен быть хозяин расторопный спешает навстречу заповедям. Это значит, что так же, как нам необходимо оточенный ум и бдительность, чтобы избежать ловушек, как мы сказали, осторожность, точно так же нам нужно это и для качества э, расторопности. И то нужно, и это нужно. Теперь вопрос интересный, он такой. Это по отношению к этому. То есть вы заметили о том, что вначале шло качество осторожности, а потом идет качество расторопности. И, а их можно поменять местами? И вообще обратите внимание, в одном слове это отдельная тема сама по себе, а тут есть просто некий пласт более глубокого понимания. И, на первый взгляд, и, когда мы говорили о качестве осторожности, почему-то никто не заметил, но в качестве осторожности нам необходима и быстрота. Есть много мецвод если мы хорошо смотримся, в которых видно, что это мецва не делай, но она предполагает деяние, она предполагает активное действие. И наоборот. Многие митцвы делают, из которых явно очевидно, что там есть составляющие чего-то не делать. Не делать. Как же Люцата он построил все именно таким образом, и это даже не упомянул. То есть... Это не только митсвот «делай и не делай», а расторопность и, и осторожность. Да. И то необходимо, и это необходимо. А Тура сказано «приводит нас к осторожности», а к расторопности она не приводит. Для того, чтобы человек он соблюдал что-либо, что-то не, на, не нарушил, он должен быть проворным тоже. Нужно о проворности для того, чтобы что-то не нарушиться. Для того, чтобы быть быстрым, я буду быстрым знаешь, что я голову сломаю надо быть и при этом еще осторожным то есть одно без другого не идет одно качество без другого просто не может существовать качество расторопности она... она, она, она бежит да, суток вперед она, она, она. Но, но осторожность нужно при этом а то чтобы ты не голову не сломал при этом делай мицу быстро но не так быстро чтобы не упасть надо, надо как то то есть надо при этом осторожно соблюдать человек может быть осторожным но если он будет настолько осторожен, что он просто не сдвинется с места от страха, да, ему надо при этом что-то, какая-то сила, которая еще толкнет его, мы видим о том, что эти две силы неизбежно присутствуют в любом, нашем действии, в любом нашем действии. И мы уже приводили это в самых разных пониманиях. В одной из них мы приводили это, если вы помните, по отношению к молитве о том, что... И качество осторожности и расторобности и основа их в основном качество страха и любви лежит в основе молитвы нашей человек должен как молиться это чтобы с одной стороны была любовь которая двигает а с другой страх это, то есть это две уравновешивающие силы как два крыла в самолете которые необходимы и то и другое так нам нужно и любовь и Э, страх, так нужно осторожность и расторопность во всем, во всем, во всем. Теперь. А порядок, который он есть, все-таки мы видим, что качество, качество под названием э э осторожность, она первая. А потом идет расторопность. И действительно, и действительно, если мы просто э просмотрим этот порядок, то мы увидим, что, что на первом, э э, самый первый как бы этап Человек должен э, Пересилить себя Пересилить себя Чтобы э, Пересилить свои желания Чтобы что-то не, не сделать Что-то не нарушить Что-то не Просто даже по порядку Это так получается Мы с вами рождаемся Как сказано Айр Перри Много раз об этом Айр Дикий осленок, Дикий осленок. И дикий осленок поэтому У него есть ослиные желания Разума особенного нет так, маленький. Осленок, значит, желание есть, но безголовый. И вот он все это вместе, он хочет осуществить. И он хочет его все время... Надо как-то это ограничить, это первично в нас. Поэтому первое, что нужно, надо ограничить наши ослиные желания. Поэтому нужно идти вопреки этим желаниям. Это качество осторожности, которое есть. То есть пересилить себя перед страхом, который есть. Человек пересилит себя. Больше он как бы первую ступеньку, он, он окажет, зло себе причинит и так далее. Он как бы качеством осторожности больше овладеет. И после того, как человек как бы уже привыкнет к этому, да, то есть он будет более осторожен, перед ним раскрывается и, и как бы следующая ступенька какая о том, что то осторожность, осторожность, но я, я ничего не нарушил, зла не себе не причинил, но я ничего не добился, я ничего не успел. Ничего, то есть минусов в банке нет, но и плюса нет. То есть нужно тебе что-то делать, я не могу все время лежать, я не могу все время только не делать, надо же конкретно, надо уже бежать за чем-то. Тогда раскрывается перед ним следующая возможность поднять еще на одну ступеньку и превратить его желание в расторопность. Желание расторопность позволяет ему подняться еще больше. То есть, те же самые деяния, которые он делает, он теперь может делать их, исходя из любви, с желанием. Может быть, даже подчеркнуть, стоит с радостью. Почему с радостью? С радостью. Радость, как правило, она показатель, что есть внутри души желания человека. Когда человек и не радостный такой, он такой безвольный. Там внутри там уже никаких желаний нет. А человек такой радостный. Там внутри что-то есть у него. Есть какая-то работа внутренняя которые есть. Поэтому э -э -э, мы видим эти две стороны снова. И эти две стороны, которые нам позволяют идти по этой жизни в уравновешенном состоянии. Снова, когда с одной стороны у нас есть качество осторожности, которое не позволит нам э сделать и причинить себе какое-то зло. А с другой стороны, есть у нас качество расторопности, которое будет толкать нас к добру. И со временем, когда мы э, приобретем это качество расторопности, то мы будем это делать с, как положено, с желанием, с радостью, с любовью, так как и, и должно быть. Да. То есть, я хочу подчеркнуть, и об этом еще тоже будем говорить, но только на, на, одном, на одном, на одной ноге, не всяком сомнении, что качество любви, да, выполнить то же, самое, то же самое деяние, то же самое мецу, исходя из любви. Это уровень более высокий, чем из страха, чем из страха. То есть, когда мы с вами живем, тут простой нашей жизнью, то вот, а нам проще, гораздо проще что-то не нарушить, выполнить это хотя бы из обыкновенного страха, чтобы не преступнули, не или, или чтобы стыдно не было перед людьми, или еще что. А вот сделать это исходя из любви, это очень тяжело, очень тяжело. То же самое. Схему, которая нам предлагает, это о том, что та же самая митсва. Давайте давайте прокрутим. Прокрутим просто одну митсву, чтобы мы могли понять, о чем речь идет конкретно. Возьмем тот же самый пример. Встать утром на молитву. Конечно же, можно встать утром на молитву по причине страха. Страха какого? какого угодного. Страх о том, что один боится о том, что увидит, что он спит, а он считает себя религиозным. Или жена увидит, что он неприятно перед женой. Да. То есть, он есть, есть который Ирей Шамаем, есть который Ирей Иша. Да. Есть, который, есть который богобоязненный, есть который жена боязненная. Да. Есть которые в и мошкиях боязненные. Да. Они боятся Машкеха, то есть, духовного наставника, который там есть, вдруг зайдет и увидит его. Да тоже неприятно теперь Есть разные виды страха. <смех> можно просто бояться. Да? Просто, а я вдруг я, 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 я просплю молитву. Это а нехорошо. Нельзя просыпать молитву. Страх. Из страха все это можно сделать. Напустить на себя страх. Но есть то же самое деяние. Можно сделать совершенно по-другому. Да? Вместо того, чтобы вставать в страх и в нее, о том, что я проснусь. Точно ровно в 6 часов я проснусь из-за страха. Что, не дай Бог, я пропущу. Но то же самое может произойти, что я ровно в 6 стану из-за любви, из-за желания, когда меня там ждет, когда человек стремится к чему-то, что-то приятное, что-то хорошее, будильника не надо ставить. Куда-нибудь на, на рыбалку или, или куда-то в путешествие. Надо все, встаем в 4 утра. Наверное. Встанем, конечно. Нужно вот эти, все эти уловки, все эти будильники. Все, никак ничего не надо. Скажите, когда я встану? Проблем нету Почему? Человек спит, ему у него слюны текут. Но я, я сейчас поедем куда-то, я не знаю. Не знаю. Я не знаю, каким удовольствием в мире есть, чтобы нас так это подтолкнуло, но есть, есть такое. Знаете, всевышно, ну, как бы будет у человека, когда ему нужно вставать, но вот именно этот родцом иногда делает... А, не о, слышать, то есть -то внутренний, о, внутренний, значит Тогда нет хочется, желания, нет желания, вы правы, нет желания. А желание откуда появляется? Две силы, или от страха, или от любви, или от страха. Страх заводит будильник. Или любовь может завести будильник. И то, и другое. Лучше любовь. И более высокая. Но тяжело. Любовь это... Любовь есть, но она к себе. Это не к митсвоте, не к митцову, это не к, тарасу, к себе. С любовью это тяжелее всего. А со страхом хотя бы это. А бывает хотя бы это. Тоже уже это большой уровень страха. Это мы разобрали с вами снова, вернулись к той же исходной точке, о чем мы говорили в прошлый раз. Есть качество осторожности, есть качество расторопности. Страх и любовь, которые будут двигать нами. Это лежит в основе мицвод, делай, мецоот не делай. И мы разобрали о том, что есть порядок в начале, почему в начале есть качество осторожности, и только потом качество расторопности. Ну, давайте попробуем продвинуться дальше в нашем рассмотрении. Остановились на следующем, на следующем пункте. Ветире китеве адамка ведме О, Сейчас мы с вами обратимся теперь к основной причине. Откуда у нас... Почему у нас отсутствует качество расторопности? Это то, что наиболее по-простому ясно присутствует у нас, это качество ленности. Сейчас мы поговорим о лени. По-видимому, это видимо, наша основная тема будет. О мы вообще будем много еще говорить, но мы ее разберем очень-очень подробно. Значит, лени, я, я знаю, что для многих это интересная тема, да, это ж никак она вообще не интересна. Есть, да, человек вообще не хочет слушать, надо, но, но, но кому это не есть, есть, которые, знаете, люди э, любят, любят, да, любят, которые которые выкопаться в этом. Эм... Нужно заметить, что природа человека тяжеловесна. Из-за грубости его материального начала. Поэтому он не стремится к преодолению трудностей и тяжелой работе. Человек не стремится к тяжелой работе. И человек не стремится к преодолению трудностей. Вот рассм рассмешили. Смех прям. Ведь человек, думающий, что сразу поймет. А, вы хотите сказать, что надо стремиться к преодолению трудностей и... К к к к и... и к тяжелой работе. Топ, сейчас поймем, о чем речь идет. Еще раз. И... Нужно заметить, что природа человека тяжеловесна из-за грубости его материального начала. Давайте поймем, что это имеется в виду. Мы сейчас обратимся к нам, к нашему телу, к тому, кто что есть человек. Природа человека, она, 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 она тяжелая. Она да, тяжелая. То есть мы, мы, мы у нас иннерционность, у нас есть такой. Тяжелый. Откуда она идет? Она идет. откуда? Из тела. Тело какое? Африюта фриюта, хомриюта, газ. Грубость его материального тела. Идет. Что имеется в виду? И снова обратимся к книге Шарайк душа. Там разбирается более подробно составляющие части человека, которые не видны. Не видны. Тем самым Основа основ, на, которой, с которой, на котором все строится, не только человек, а все в мире. Приводит нам Рабхам Биталь четыре основные как бы, субстанции, структуры, из которых все в мире состоится. понять эти духовные, и не думаю, что стоит нам сразу же бросаться их материализировать, но тяжело нам это описать, есть некое подобие материальное. Четыре силы – это одно – это сила огня, второе – это сила воды, точнее, второе – это сила ветра, потом сила воды, и четвертым, перечисляет это сила земли. Как я уже говорил, конечно же, есть материализация этих сил, и мы действительно видим о том, что огонь по природе своей, он стремится вверх, Возьмите свечку, посмотрите так, так, покрутите ее как вы хотите, вы увидите о том, что пламя, как бы ее не было, оно все время вверх стремится. Да, в принципе, и четыре состояния вещества в мире, как известны физики, да, подобные больше к плазме. Что стремится вверх. Но это качество под названием Гава, высокомерие человека. Из этого высокомерия произрастает огромная плеяда всех. Многих плохих качеств человека. у всех, но многих плохих качеств человека. Это не наша тема, разбирать не будем. Руах, руах, ветер, да. ветер, то есть, то есть газообразное состояние, которое постоянно туда, сюда, туда-сюда. А отсюда исходит наше желание поговорить. Откуда это же исходит? Нам там приятно поговорить, хочется говорить. Это откуда ну, ветер. Еще и многое другое, что связано с разговорами, исходит оттуда, там лести, злословие, и так далее. Все это исходит из этого. Есть, есть вода, называется вода. Жидкое состояние. Вода, это она форма она аморфная, так она, она принимает форму туда, куда она попадает. И в принципе водичка, когда мы говорим о воде, то что, это приятно поплюскаться. Воде. То есть все танугиагуф, все удовольствия тела, они исходят из желания под названием вода, водичка. Какой-то матрас водяной такой. Хорошо, полежать или просто поплють. Все, все там год. Вкусно. Да. Это все это связано с, с силой под названием вода. Теперь. И четвертое, последнее это земля. Земля. Что за земля? Земля, она твердая. Она твердая. Она недвижимая. Она как истука. Она какая-то, вот земля. Все. Теперь вот эта земля. Земля. Это качество статичности, качество э, инерционности. Тяжело все это сдвинуть с места. Что она порождает? Говорит, Абхами Виталий она порождает отсвуд. Что она, она порождает, она, она фундаментальное качество, она порождает э, отсуд это печаль, грусть такой, знаете. Нехорошо. Печалимся, <laughs> грустно, это особенно нам да, веселая тема, она нам очень присущная, это особенно, кто из тех краев нас видит, да там всегда. Тяжело жить, мы вообще люди хмурые такие. Людям профессионально печалится. Это, 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 отдельная тема хорошая. Иногда, когда дождик весной, знаете, а дома тепло, на улице уже дождичек, музыку включишь, чашечку кофе, знаете, так печалится хорошо. Тоска она тоскует, а Идет еще какой-то стих какой-то, вдруг какой кто-то злой говорит, ну не мешает, хорошо тоскуется. Присущее качество человека называется тоска, грусть. Okay. Говорил Хамитар, что есть еще что поражает качество, это земельное, это земли, фар, это, это отслуд, отслуд. Что значит отслуд? Отслуд это леность. интересная вещь, он начинается с того, что называется ленность мысли. Мы с вами знакомы в основном с чем? С ленностью тела. Нам это прекрасно, ясно и хорошо, потому что мы, как правило, прибиваем в это большие часа в сутки. Да? леность тела – это вещь очень ощутимая, знакомая, близкая. Но оказывается о том, что леность тела, она порождена ленностью мыслей. Это не то, что мы такие... Может быть, мы больные, может быть, если у человека, например, 42 градуса температура, или он чем-то больной, у болезни, высокая только у него тело действительно ленное по объективному. То есть тяжело двигаться. Но возвять любого человека, которого мы определим как ленивого, или как он сам себя определит, да, у него тело вполне, вполне проворное. То есть все эти ленивые люди. Которые там, они условно называют ленивые. Как только дойдет до чего-то, что им это нужно. Они проворны, необыкновенно. То есть, у них нет никаких телесных дефектов под названием леность. Значит, где леность находится? Леность находится в мозгу. И она там, она, она с нее все начинается. И мы меньше и на это обращаем внимание. Например, человек взял какой-то текст и... И читает, да? читает. Прочел первое слово, второе, третье, четвертое. Каждое слово отдельности понял. Теперь нужно собрать их все вместе в одно предложение, чтобы понять. А в она там экран, да, ты знаешь, проверки иногда там. Предложение на один лист надо, чтобы понять, о чем тут говорится, быстро усвоить. Человек быстро ухватывает, что тут сказано. Что да. Прочел, еще раз прочел. И устал. Ну, Устал. Ну, то есть, то есть, 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 смотрите, мышцы у нас тоже, мы можем так сказать, работали-работали и устали. Да, да. Слабость мышц. Да. Теперь мозг работает-работает и устала. Как называется? Слабоумие. Да. То есть, не, не сильно работает, не, не, нет крепкости мышц мозга. И смотрим, и устал После его устал, уже дальше не пойдет. Не будем разбирать. Не будем копаться. Не будем выяснять. Причем надо, надо себя преодолеть. Видите, что тут сказано? Трудно. К преодолению трудностей. Тяжелая работа. Копаться. Корпеть. Собирать. Еще раз. Еще раз. Где мы с этим встречаемся? В самой большей степени. В Талмуде. Кто откроет первый раз Талмуд, знаете, что сделает? Тут же закроет его. Потому, что от одного этого вида рыбит в глазах. Это, то есть вообще рябит выпугает, потому что там так много, одни закорючки, ни одного знакомого слова, ничего по-русски не написано, даже кто знает и врет ничего не понятно, и все это мелкими происходит. буквами, и все в одну кучу свалит. Теперь вся проблема в том, что даже тот, кто понимает, он, так сказать, да, да. может прочесть. да. Ярамейский знает. Все знает. Каждое слово в вводительное предложение знает. Он не может просто скомпоновать это в одно предложение. Оно просто не клеится. Оно просто. одно. Нету знаков пропинания. Нету даже приблизительно намеков на это. И вообще какое-то... Все это как одно предложение в Нужно приложить массу усилий, чтобы выйти в это, чтобы себя заставили. А ленность мысли – это самое-самое-самое. Что леность мысли не позволит? Она не позволит нам докопаться до конца, докопаться до истинного понимания. А когда нам ленно думать и копаться, то неизбежно нам и что-то делать, и куда-то бежать. Поэтому это две вещи, которые связаны друг с другом. Человек, который, который тяжело подготовится к экзамену, это ему значит и просто в бытовой жизни тоже будет тяжело выбрасывать мусор. Я извиняюсь, за такие сравнения, но это одно с другим связано. Ленность. Ленность, Ленность произрастает, как мы сказали, от слуц, из того, что мы сейчас из, из лености мысли. Да. Когда человек, он, мысль, у него бежит. То и тело тоже может за этим двигаться. Живой человек, это человек с живой мыслью, соответственно, с живым телом. Вы обратили внимание о том, что э, есть люди, которые считают себя ленивыми. Есть человек ленивый. У меня был один ученик, то он э, 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 зашел речь о, о, о лени, и он сказал: А я ленивый. А я говорю: откуда вы знаете? Он говорит, мне мама с папой все время говорили-то. <смех> <смех> То есть, мама с папой убедили его в том, что он ленивый. А если он, ты ты ленивый. Знаете, это, кстати, одна из самых очень типичных родительских ошибок, когда, когда родители очень любят наклеивать ярлыки на своих детей. Кто он такой конкретно? Да? То есть, есть, которые глупые, есть, которые, есть разные дети, да, есть, разные, есть ленивые. Да, вот. ты, 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 ты можешь, но не хочешь. Да. То есть нельзя подобные вещи говорить. Нельзя есть эти релык на, на, на ребенке. Потому что что вы делаете? Вы после того, как много раз сказали ребенку о том, что он ленивый, знаете что? После многих раз. очень Это единственное, что вы преуспели, практически родитель, убедить своего ребенка в том, что он ленивый. Теперь, когда его попросите в следующий раз, он говорит, вы я, я это не, поймаю, не не поймаю профилю, я, я ленивый. Я, это не для меня, какой мусор. Дети выбрасывайте сами. Я, у меня диплом, я, у меня есть да, подтверждение от родителей. Я ленивый. То есть, мы никогда не видим о том, что дети ленивые. Мы, есть дети больные. Верно. Но вы видели детей ленивых? Никогда. Нет детей ленивых. Бегают, прыгают. Им еще никто не объяснил, что им тяжело. И им еще никто не объяснил, что что вы такие радостные дети. Вы не знаете, какая жизнь тяжелая. Видишь, как у вас папа страдает, а ты, смотри, бегаешь такой радостный. Им еще не объяснили это. На каком-то этапе им объяснят это. Так они тоже начнут такими чуть-чуть быть прибитыми. Знаете, выглядеть, как родители. Такой, знаете, это, это тяжело. Да, то это тяжело, тяжело. Жить тяжелое, тяжело. тяжело, тяжело. А, 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 а если не объяснить, то какая природа человека? Нормально, бегает, прыгает, радостный ходит туда, все нормально. Ну объяснили, все. Или наклеили на ярлык все. ленивый. Все. Он говорит, а, ну ленивый, я понял, значит я не Руха Шем, теперь я мне меня... потур теперь особо от ответственности, теперь не буду ничего делать я ленивый. Итак, что такое, что такое? лень? И, и, как мы сказали, это эта вещь, которая, которую мы сами в себе породили. Мы же не родились ленивыми. Помните, когда мы с детьми были, Носились туда-сюда. В теле нету лени. Наоборот, теле есть жизнь. В теле есть много-много желания к движению. А вот центр человека, мозг его, мозг, он, 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 он на каком-то этапе он может столкнуться с трудностью, и тогда он не захочет ее преодолевать, не хочет с ней бороться. И тогда начинаются только первые, первые только искорки от оленей. И так постепенно, как снежный клубок, человек очень быстро может постепенно-постепенно привыкнуть к тому, чтобы лежать, к тому, чтобы расслабляться. Встала всем, вставала. Сейчас можно всем тридцать, всем тридцать можно 8, 8, 9, ничего страшного. Это и так, причем это с возрастом. Маленькие дети встают как по часам. Только вы уложили их всем в шесть, как как штып встают, нет проблем. Да? А, и то же самое да, уложили в 9, так встанут, да встают, проблем нет. Они встают в час, да и снова разбудятся родители. А дети большие, вы можете у утром пони, они уже хотят, нет, водичка просто, они уже хотят размеры, они уже хотят то, они уже это, уже они хотят спать долго. Ой. Царги Гедульбани. О чем мы говорим? Про леность мы говорим. Да? Мы говорим про леность. Леность это вещь такая, что нужно с ней бороться. Нехорошо быть ленами. Вся проблема, что леность мы сами в себе порождаем. Вот это основная мысль, которую надо знать. Мы в детстве ее, как-то в юношестве, точнее, мы ее породили. И, к сожалению, с ней не боролись. И, как следствие, многое, что мы хотели, планировали. Но у нас это не удалось. Ну, давайте попробуем продвинуться чуть-чуть дальше. Это то, что мы объяснили. Нужно заметить, что природа человека тяжеловеса из-за грубости его материального начала. Это материальное начало, какое то есть, то самый афар, да, самая земля, о которой мы говорили, которая приводит человека к порождает в нем ленность мысли, порождает в нем э, грусть, печаль э, и так далее. Поэтому он не стремится к преодолению трудностей, тяжелой работе. Видели. Даже спешно говорить. Нормальный, нормальный человек. На, в скобках. На. Вы видели нормального человека, который стремится к тяжелой работе? какой работе человек стремится? А? Полегче. Преодоление трудности. Какие трудности? Да вы что? С трудности мы что делаем? Убегаем. А что с трудностями надо делать? Все наоборот. Вся наша жизнь она в другую сторону идет. Вместо того, чтобы стремиться идти по тяжелому пути, а мы дальше скоро будем говорить об этом. Когда я говорю о тяжелой работе, я боюсь только, только ассоциации у людей. Говорят, что вы? Говорите, у меня работа, я программист. Ту -ту 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 -ту". Я особенно а вы хотите, чтобы я пошел грузчиком работать? Нет, имеется в виду. Не имеется в виду о том, что тяжелая работа, имеется в виду о том, что надо, надо грузчиком и носить какие-то пудовые... Знаете, там, это... Перевозить какие-то контейнеры на своих плечах. Не про это Волк, речь. речь? Речь говорится о тяжелой работе. В том месте, в котором вы находитесь, всегда есть возможность более легкой, и более тяжелая, да. И когда человек, он работает, то он должен стремиться, к, чтобы достигнуть что-то, к более тяжелому труду. Мы в течение жизни встречаемся с трудностями. Что мы делаем? Первая реакция – убегать. Но в голову не приходят о том, что с трудностями нужно научиться их преодолевать. Тяжело? Ничего страшного? Ничего страшного? Не произошло. Что за трудности? Я за, за трудности. Тут, тут, тут не заходим. Где занятия? Не у нас. Что занятия, чтобы только перечислить все трудности людей? Да просто изменение плана у человека трудность. Запланировали поехать. Бум. То отменяется. Все, Он уже не знает, что делать. Парализован. Не приняли, все. Э, Не-не-не-не, опоздал на автобус. Стоит и ругается. Что, что, я не знаю, там, там э, девушка сказала нет. Чуть не пошел повеситься. Что трудности есть? Очень хорошо, наоборот, сказать, что какое отношение в к трудности должно быть? Берруха Шенка, тоже быть, ты меня не забываешь. Ты мне даешь возможность, посылаешь мне трудность, чтобы наконец-то я пробудить меня, чтобы я мог сейчас уже быть меньше, э, меньше э, э, ленивым, чтобы я мог бороться с трудностями, а не сидеть и это самое и ждать, когда, когда, само собой что-то произойдет. преодолевать трудности. Тева ведме от газ. Алкен паца малаха не захочет, не захочет, не стремится к преодолению трудностей и тяжелой работе. И тот, кто хочет удостоиться служить создателю, должен возобладать над собственной природой, и поторопиться. Ведь если он не оставит себя во власти собственной лени и медлительности, то совершенно ясно, что он не достигнет успеха. Все, о чем мы говорили до тех пор, да простые-простые бытовые примеры. То есть, речь шла да просто для вашей же цели. Студент. Вся проблема, что вы вечный студент. То есть, вы уже восьмой уже, уже год пытаетесь закончить институт. Все очень хорошо, что вы пытаетесь хотя бы. Но уже на восьмом году, надо сдать экзамены первого года. Надо хоть что-то, надо, надо, надо. Вы себе причиняете вред. В основном, сказать, лежать, лежать – это хорошо. Играться в игры – это тоже хорошо. Но надо уже продвигаться какой-то цели. То есть, мы говорили о чем-то чисто практическом. Для тебя же, для твоей же зарплаты, для твоего же блага. Ну, тебе можете представить, а для служения Творцу Создателю, для того, чтобы. Это, это же ведь не, мы не чувствуем, это не, нам никакой выгодный, прямой не дает. Вот, такой сделаем свой смотришь. Э? добавилось еще один нолик в банке. Или сдвинули точечку одну или запятую да да. Сдвинули ее, передвинули на один сделал и смотришь надо сказать это человек радуется рухашем есть на что жить да. нет мецва нет ни, ни оплаты в этом мире ни притягательной силы большой вовсе нет как же удостоиться ее и тот кто хочет удостоиться служить создателю должен возобладать на собственной природе и поторопиться да, то есть, вот это качество расторопности, оно просто крайне-крайне необходимо человеку, чтобы служить Творцу. Ведь если он оставит себя во власть собственной лени и медлительности, то совершенно ясно, что он не достигнет успеха. Понятно очевидно о том, что он проспит с манкрячма, может, встанет, сказали, но поздно. Съест настолько, сколько нужно. Выполнит мецву, наполовину. И все будет, все не то. И все 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 будет. И недовольным будет. И, и, и вечное мучение. Такой человек обречен на вечные муки. Он не тут и не там. Как у нас говорят, лысый с двух сторон. И об этом сказал мудрец. В Эперке. Вот, будь дерзок, как тигр. Лега как орел, стремителен, как олень, и силен, как лев, исполняя волю Отца твоего, который на небесах. Кто помнит, по-моему, на прошлом занятии мы об этом говорили, на позапрошлом, когда говорили об осторожности, там требовалось какое нам качество хаве аскенамер. Там нужно быть дерзким, как тигр. Когда мы говорили о возможности идти против общества, идти вопреки мнению, которое на улице, да, да делая. Да, да. Мир решил Кока-Кола. А вы пьете сок. Тоже надо иметь какое-то что-то. И надо быть дерзкий, как тигр. идти против э, всех, всех остальных. Надо против толпы. Против э, моды. Для этого нужно дерзость. Качество дерзости. Но там же еще сказано, обративте внимание. Той самое Мишне, которую поместил э, э, Мехабер Абвесовкаров в начале... И В начале Шулхана, Руха нашего, с этого все начинается, он с этого начинает все там же идут дальше, все митцвод. Не сможете выполнить эти митцвод, если вы не будете, как тут сказано. А что тут сказано? Сказано, что нужно быть дерзок, как тигр, и лега, как орел, и стремительный, как олень, и силен, как лев. Что это за сравнение? Что это такое? Дерзок как тигр, мы поняли, что нужно, нужно чтобы идти против всех. Вопреки всех. Потому, что если человек не, не, не дерзок, он не смел, не отважен, то нужно выполнить мецву, И он постесняется ее выполнить. Почему? Смеяться будет. Легок как орел и стремительный как олень. Обратите внимание, это две разные, две разные сравнения. Легок как орел и стремительный олень. Это оба они по отношению к качеству расторопности. Олень это символ... Проворности и быстроты. Ну уже неоднократно с оленем у нас было несколько примеров. Да? Когда говорил Люциад о том, что человек должен быть осторожным. Он всегда, он приведет пример оленя. Олень спит с полуоткрытым глазом. У него вкусное мясо. И много любителей этого мяса. Поэтому он да, у него единственная возможность, это в своей быстроте, и быстрота реакции и ног. Поэтому он начеку, Он все время он осторожен. Как что? Раз, и смысл. Теперь у него... Выкновенная проворность, которая есть. Вот это проворство и позволяет ему у, у, у сберечь, уберечь себя. И, в принципе, пробежать к новому месту, спастись и так далее. К благу своему. Мы видим, что качество, которое необходимо человеку. Да, для, расторопность, как у оленя. Но только надо обратить внимание. Ведь мог бы сказать, бы: будьте расторопны и все. Будьте быстры, быстроноги. Не, как олень. Хотят подчеркнуть о том, что вытеление одной из самых быстроногих, которые есть, самых проворных, которые есть. Может быть, он не бежит быстрее всех, но по своей, примеру, реакции на нас, на он реагирует быстрее всех. Пример, символ. Поэтому точно так же мы должны иметь цель. Нам не просто так говорят, будь проворным. Нам дают цель самую максимальную. Если будет у нас цель самая максимальная, есть шанс, что мы хоть чуть-чуть приблизимся к ней. Поэтому от... Вопреки лености тела, дают, например, будь стремитель как олень. Но есть еще лего как орел. Видите, орел, он легок на подъем, да, в мысли своей. Он витает в облаках, в небесах. А, а леность, как мы сказали, есть какая еще леность э, мыслей. Она тоже должна быть. Она должна быть парить как... Как орел, который не устанавливан, он парит в воздухе, он лега как орел, так и наша мысль она должна быть легка, она должна быть не тяжелая, а переноситься из одного состояния в другое. А, а мысль имеется в виду не тяжелые. Например, если вы уже спросили, имеется в виду следующее: человек должен учить тору сказано, без синха с радостью. Что значит, что имеется с радостью? Что это с радостью? С радостью читаете гмору и смеетесь? Нет, речь идет. Речь имеется в виду о том, что, помните, как мы говорили на прошлом занятии, о том, что качество расторопности, а корень ее это ава, это любовь. Это порождение, она порождает желание, рацион, желание. Поэтому человек способен лоруться, бежать, делать. А, а показатель этого внешне – это радость, с которой он это делает. Все, что делали наши мудрецы, всегда делали с радостью. Всегда делали рацион с рацион. Когда человек учит радостно, то у него просто есть живость мысли. И чтобы, чтобы, когда мы учим и доходим до точки, когда нам тяжело, что происходит, мы застопариваемся, а что дальше, не знаю. Попали в безвыкновение, не знаю, что дальше. Пришли, дверь закрыта. Все, не, все что делать? Я не знаю, что делать. Будем стоять около двери. <laughs> Но ну, может быть, есть еще 3-4 других возможностей, как решить эту проблему. Живость ума. Дошли до какой-то кушии в гморе. Дошли до тяжелого вопроса. Я не могу дальше учиться, я не понимаю. Ну так, может быть, можно снова с разбегу взять эту горку можно снова вернуться да, в то место, где понимаешь, снова войти туда, не получилось, снова туда еще, и снова тут-ту, туда-туда-туда вот, да, выскочил, есть то есть, а, а вот эта радость, живость мысли, что она позволит она позволит, как орел парить Легко, легко нам требуется эта, эта легкость, потому что тяжелость вот эта, она не позволит нам увидеть другой вариант, не позволит увидеть мнение ваших евруты, не позволит увидеть какое-то противоположное мнение обо всей этой судье. Да. Надо быть в этом лёгок на подъем, как, в каком смысле, как орёл. Хотя есть другие тоже комментарии на это, на это сравнение, почему считается и о том, что надо быть легкой, как орел. Но мы не будем всего касаться. И селенка клев, Селенка-клеп лев – это общее отношение к Лейт Это Лев ⁇ это символ преодоления своего яцара, трудностей, которые у нас есть, да? Исполнение воли твоего отца, который на небесах. Дается нам это пример. Но... Кажем его, будь дерзок, как тигр, лёг, как орел, стремительный, как олень, силён, как леп, исполняя волю твоего отца на небесах. Все это нам необходимо, чтобы человек был, с одной стороны, осторожен, с другой стороны, он был проворен. Нужно... Только так можно выполнять мицвод. Поэтому открывает нам Рабьёсов Каро, Шулхана Рух, свод наших законов. Именно с этого это качество, которое нам необходимо приобрести, чтобы Соблюдать эти мицов. И также мудрецы и благословенные их память причислили Тору и добрые дела к вещам требующих усилий. То же самое сказано о том, что есть. Тут забыли, еще и молитва есть. Молитва, Тора и добрые дела все требует усилий. Это все требует усилий. Говорим цархим Хизук. То есть, дополнительное всегда усилие, дополнительная как бы, поддержку, которая есть, это Тора, добрые дела. Все это необходимо, почему? Потому что это вот эта сила под названием расторопность, она должна нас толкать. Человек будет учить Тору. Есть люди, которые хотят, чтобы она была, чтобы Тора пришла сразу сама по себе. Они хотят сразу увидеть какую-то глубину мысли, какую-то философию какую-то, какое-то что-то такое, что-то такое необыкновенное, которое увлечет их. И... А видео, тут сказано, нет. У нас это не, не получится. Тора у нас она какая, как уголек. Как клеич уголек. Взяли книгу, посмотрели. Тора. Тора. Нормально. Переплет хороший. Это не.. Не видно тут текст. Ну, книга, как все книги. Да. Не видно. Надо много работать для того, чтобы понять, какой свет в ней. Что за мудрость в ней. Она... Поэтому тут сказано, что требуется противовес нашей лености. Требуется усилия, Требуется проворность и так далее. Чтобы, чтобы учить то, то же самое добрые дела. Но только добрые дела. Это понятно то что сделать какое-то доброе дело. Надо сделать усилия Надо встать, пойти. Надо... Но и Тора она необходима для того, чтобы сделать нужно это качество проворности. И Писание говорит прямо об этом. Исполни силой и укрепись очень, дабы уберечь, исполнить все сказанное в Торе, которое заповедовал тебе Машераб мой. Ибо много сил потребуется тому, кто захочет перевернуть человеческую природу. Много-много-много а сил потребуется человеку, чтобы перевернуть эту человеческую природу. В не всяком сомнении, это то, что две основные. Это, это, это основное, что нужно нам Перевернуть нашу природу. А природа наша, как тут сказано, какая она? Она тяжелая. Она... Как человек называется на иврите? Адам. От какого слова? Адама. Что такое Адама? Земля. То есть, из всех четырех качеств, которые мы перечислили. И огонь, воздух, и ветер, и вода и земля. Человек называется как? Правда, видите, в нем иногда он называется Иш. «эш». Есть, есть что-то в этом. Но, 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 но основное название, которое основное, это Адама. Адама это символ самого, самого материального, что есть в мире. Самое материальное, что у меня, Адама. «семля», Семля. Неживая материя. Это все, это, Полежи пройдет. Это надо все лежа, ничего не делать. Это Лена, все это. Не думай, не думай. Не надо думать, не думай. Будешь много думать, иди знать, что потом, чем всем закончится. Сиди, расслабься. Вот это, вот это то, что мы, Адама. Земля. Человек называется... Человек называется... Его дает название. Мы даже звали Адам. Адам. Адам от слова Адама. То есть, мы... Корень этого слова от земли. Чтобы подчеркнуть, наше, что основное наше начало, оно ленное, нехорошее. Надо и что? Эту человеческую природу как? Преодолевать, преодолевать, преодолевать. И... Ну, попробуем пойти дальше, хотя у нас, конечно, мало времени, но попробуем, да. Попробуем э -э -э -э. начнем следующую мысль и продолжим ее, что не успеем, особенно сколько продолжим. Шлумомельх, царь Соломон. Много раз предостерегал об этом, виде зло, заключенное в Лени и великий ущерб от нее. И, да, действительно, в Соломоновых, Мишлей, находим. Э Несколько сухим, которые говорят об этом. Немного сна. Немного дремы. Немного сложа руки полежать. И гонцом придет твоя бедность. И недостаток придет, как стражник. Мы живем в мире чуть-чуть искусственном. Нам тяжело понять. или Не всегда легко понять, скажем. То, что говорили мудрецы прошлого. По той причине, что наша реальность, она изменилась. Сейчас есть социальные... Условия, да, то есть никто не голодает, человек может ничего не делать и спокойно жить, да, поезжайте куда-то в какие-то соционально обеспеченные страны, вообще просто и, и, и хорошо. Но в былые времена человек не работал, было как по лозунгу, кто не работает, тот не ест. Человек, если он был от он был ленив то он э, чуть поспал тут, он чуть поспал там, тут отдохнул, там расслабился, и ничего у него не выросло. Ничего не выросло, что он зимой делает. Он, 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 если кто-то его накормит, останется жив, нет, умрет. Поэтому тяжело понять эти сравнения. Немного сна, немного и немножко сложа руки и полежать, и гонцом придет твоя бедность. И очень быстро даже что было, что тебе там твои родители оставили в наследство, все уйдет, придет бедность. Недостаток придет, как сражник. Ведь лентяй, который не делает зла прямо, навлекает на себя зло, не исполняя того, что возложено на него. И сказано, тот, кто расслаблен в своей работе, брат вредителю. Человек, который ничего не делает. Это вред приносит или нет? Ну, есть Пример ну, свой. Есть же даже такое, что не бойся друзей, не бойся богов, а бойся. Те, которые О, тоже в каком смысле, да, тоже есть. То есть, когда мы никого вреда не делаем, или на каком то один из пластов этого понимания это безразличие, когда... когда а говорят, что, я, не, я тебе ничего плохого не сделал? Она говорит, на ну, этой всей проблеме, что ты мне, ничего, ты мне хорошего ничего не делаешь. хорошего О том, что и, и, когда мы не делаем плохого ничего, то это тоже плохо. Это очень-очень тяжелая мысль. то есть Помню, когда однажды мы это обсуждали, да, то, 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 то в основном народ возмущался. Потому что вы все время к нам с претензией о том, что, что вы делаете, так сказать, э, э, все плохо. да? Э, делаем что-то нехорошее, плохо. Не делаем плохого, тоже нехорошо. Я уже ничего не, делаю, ничего не нарушаю, тоже нехорошо. Человек, который ничего не нарушает... Это похвально, это, 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 все, это достойность, это много, это очень хорошо. Но это тоже нехорошо. Потому что тот факт, что человек ничего не делал. А я ничего не нарушил. с массу примеров, которые можете показать. А человек ничего не нарушает, он плохо, Но при этом ну, и хорошего ничего из этого не исходится. Поэтому так он и говорит о том, что и, и человек должен... И, и... Ведь хотя он и не вредитель, Наносящий зло активным действием, Не думает, что он далек от этого. Речь идет о ком. Лентяй, хоть и не делает зла прямо, но увлекает на себя зло. Не исполняет того, что возложено на него. И далее для того, чтобы образно показать нам зло. Заключенное в лени. Шломо, царь Соломон описывает то, что мы видим собственными глазами каждый день. Что? Там же сказано в книге Мишлей. По полю ленивого мужа прошел я и по винограднику равнодушного человека. И вот везде проросли колючки. Репей покрыл его. И ограда из камней разрушена. Немного сна, немного дремы. Ну и гонцом придет твоя бедность. Все неизбежно, неизбежно придет. Да? То есть, мы знаем этот закон, у нас человек не делает, все загасает, все падает, все разваливается. Закон энтропии, да? второй закон термодинамики работает тут очень хорошо с людьми, точно так же, как с природой. То есть, человек не делает усилий, в конечном итоге все э, рушится. Или пример, который мы приводили, наша жизнь подобна поездке на велосипеде. Когда человек чувствует, что ему тяжело ехать на велосипеде, это признак того, что он идет в гору. Когда Легко С ветерком То значит он просто падает Просто еще не до конца Еще не врезался А когда он стоит на месте Велосипед на месте Вы видели как когда на месте То что происходит Он неизбежно падает Другими словами человек который не делает добра Это тоже зло Ну На этом мы закончим всего доброго. Привет из Иерусалима. Продолжим это в следующий раз.